0: Marvin Gaye, le destin tragique du prince de la Soul, épisode 3. L'année 1971 est particulièrement dense pour Marvin Gaye. Il a perdu sa partenaire de scène, Tammy Tarell, plongé dans une grosse dépression et s'est forgé une conscience politique, puis a sorti un album au succès planétaire, What's Going On Le petit garçon qui chantait du gospel à l'église, soumis à un père tyrannique, n'est plus qu'un lointain souvenir. Marvin est une superstar. Il a 32 ans, un enfant, Marvin III, et vient de se séparer de sa femme, Anna Gordy. Devant lui, les tapis rouges, les flashs, les fêtes, l'argent et les femmes. Mais la vie de star n'est pas faite pour Marvin Gaye. Terriblement anxieux depuis son enfance, il s'enfonce et se perd dans les excès. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Été 1971. Richard Nixon est à la tête du pays depuis deux ans. Le mouvement hippie s'étend en réaction aux guerres que mènent les États-Unis au Vietnam et le pays de Lincoln est toujours en guerre froide avec le bloc soviétique. Le racisme et la ségrégation sont encore bien présents et ces dernières années, les émeutes se sont multipliées. Marvin Gaye, porteur d'un discours antiraciste, est au sommet de sa carrière. Adoubé par un large public pour son nouvel album, il retrouve le plaisir de chanter après une pause de plus de trois ans. Côté cœur, Marvin vit une idylle avec sa maîtresse, une jeune femme de 17 ans, prénommée Janice Hunter. Les deux tourtereaux se rencontrent pendant une session d'enregistrement de Let's get It on. Ce jour-là, la mère de Janice, une amie du producteur, Ed Townsend, a décidé de s'inviter dans les studios avec sa fille. Marvin Gaye ne quitte plus la jeune Janice des yeux. Entre la belle et le chanteur, c'est le coup de foudre. Très vite, ils emménagent à Hollywood. L'époque est moins regardante sur les amours entre mineurs et majeurs. Marvin Gaye initie sa nouvelle compagne aux excès en tout genre. Alcool, drogue et fête jusqu'au petit matin. La vente de son dernier album, à plus d'un million d'exemplaires, rapporte beaucoup d'argent à l'artiste. Alors il flambe. Marvin s'achète une Rolls-Royce, plusieurs maisons, dont une à Los Angeles, qu'il offre à ses parents. Marvin Senior, père du chanteur et Alberta Gay, déménage de Washington, à Los Angeles, pour s'installer dans cette grande demeure de 500 mètres carrés. La famille Gay est de nouveau réunie, au moins géographiquement, en Californie. Le 1er mai 1972, Marvin Gay fait un retour triomphal dans sa ville natale, Washington la ville proclame le 1er mai comme jour officiel de Marvin Gaye, c'est vous dire. Accompagné par toute sa famille, dont son père, il performe au Kennedy Center devant des fans survoltés, un concert qui restera dans l'histoire de la musique américaine. L'artiste n'est pas monté sur scène depuis 4 ans et c'est la première fois qu'il chante son album « What's going on » face à un public conquis. La première fois, tout court, qu'il chante devant son père. C'est l'un des rares jours, d'ailleurs, où l'on voit père et fils, bras dessus, bras dessous, en public. L'une des seules fois aussi où Marvin Senior semble admirer et respecter son fils. Ce 1er mai 1972, une vraie harmonie entoure les gays, si fiers du talent et du succès du chanteur. Un moment hors du temps qui ne dure qu'une journée. Les souvenirs traumatisants de l'enfance ne sont pas si loin. Les mois suivants, la relation entre les deux Marvin se dégrade. Le père ne sort plus de sa maison de Los Angeles et noie son amertume dans la vodka. Il n'est plus le patriarche d'autrefois. Désormais, il vit sur les royalties de son fils, dont il désapprouve pourtant toujours le métier et les choix de carrière. D'ailleurs, il refuse d'assister à ses concerts, laissant Alberta soutenir seul ce fils qu'il n'a jamais aimé. Le chanteur cherche encore et toujours l'approbation de son père, hanté par le désir de lui plaire. Mais en vain, chaque fois qu'il se voit, une extrême tension règne dans la grande maison familiale. Plus son succès est grand, et plus Marvin Gaye augmente sa consommation de cocaïne. Sa santé mentale se dégrade. En 1974, naît la première fille de Marvin et Janice, Nona, un an plus tard, en 1975, le couple accueille son deuxième enfant, un petit garçon, Frankie Christian. C'est à cette période que l'artiste demande officiellement le divorce à sa première femme, Anna Gordy. La procédure sera longue et extrêmement coûteuse, si bien que, endetté jusqu'au cou, Marvin Gaye est contraint de multiplier les concerts. Le divorce d'Anna et Marvin est prononcé en 1977, après trois ans de bataille juridique. La même année, le chanteur épouse Janice, même si leur relation s'est fortement dégradée au fil du temps. Sa dépendance à la drogue fait des ravages. Marvin Gaye devient violent, comme son père. Un soir, alors qu'il est complètement shooté à la cocaïne, il incite sa jeune épouse à avoir une relation sexuelle avec deux autres personnes devant lui, avant de l'insulter copieusement. Il se plaint du corps de Janice, changé par les grossesses, et va jusqu'à la menacer d'un couteau sous la gorge. Pour Janice, âgée de 22 ans seulement, c'en est trop. Seulement deux ans après leur mariage, elle demande le divorce et quitte le domicile avec ses deux enfants, laissant Marvin face à ses démons. À l'aube des années 80, Marvin Gaye est seul, toxicomane et surendetté. 1981, Janice et Marvin sont officiellement divorcés. Le fisc a saisi la maison du chanteur pour rembourser une partie des 2 millions de dollars d'impôts impayés. Marvin n'a plus rien. Il est en conflit avec tout le monde, ses deux ex-femmes, le label Motown, le gouvernement et bien sûr son père. Fuyant ses problèmes, il part vivre à Hawaï dans un petit van aménagé. Il y reste sept mois, seul, à noyer ses échecs dans l'alcool et la poudre blanche. Il tente même de se suicider en ingérant une grosse dose de cocaïne pure. La légende de la Soul est en totale perdition. À court d'argent, il est obligé d'accepter une tournée au Royaume-Uni. Son label a négocié plusieurs concerts, dont une représentation de la plus haute importance, un show privé pour la princesse Margaret. Le chanteur, dans un état lamentable, arrive en retard devant la sœur de la reine d'Angleterre. Son manager est tellement en colère qu'il annule le billet de retour vers les États-Unis. Marvin Gaye, star de la Soul, se retrouve seul, bloqué en Europe. La vie semble pourtant donner une deuxième chance à Marvin. Un producteur de musique belge, Freddy Cousart, apprend que le chanteur est en mauvaise posture, ravagé par la cocaïne et incapable de se payer un billet d'avion. Il profite alors de l'occasion pour lui proposer son aide. Marvin n'a qu'à venir quelques semaines au bord de la mer, à Ostend, en Belgique, prendre l'air et se reposer. Banco, Marvin, accompagné de son fils, Frankie Christian, prend le ferry vers la Belgique. Dans la ville balnéaire, qui ne compte pas plus de 70 000 habitants, Marvin Gaye passe inaperçu. Installé dans l'auberge de Freddy et de sa femme, Marvin reprend un mode de vie sain. Il s'éloigne des drogues, ralentit sa consommation d'alcool, reprend le sport. On le voit souvent faire son jogging sur le littoral. À Ostend, seuls quelques musiciens le reconnaissent et l'entraînent dans des sessions d'enregistrement. Marvin Gaye peut s'accouder dans les bars et discuter avec les locaux, Loin de tous ces démons, Marvin Gaye est face à lui-même, dans cette ville belge. Il estime ne pas avoir de compte à rendre à sa famille, à son label, ni à son entourage. Il confie d'ailleurs dans le documentaire « Transit Ostend » réalisé par Richard Olivier. Pour le moment, je suis orphelin et Ostend est en quelque sorte mon orphelinat. Au rythme de la danse des vagues de la mer du Nord, bercé par la bise et poussé par Freddy Cousart, Marvin Gaye retrouve l'inspiration. Le chanteur reste un peu plus d'un an en Belgique. Et c'est là, à plus de 8000 km du tumulte de Los Angeles, que naît l'une de ses musiques les plus connues, Sexual Healing. À sa sortie, dans l'album Midnight Love en 1982, c'est un carton planétaire. Marvin Gaye est de retour. Après son exil de trois ans, Marvin Gaye retrouve Los Angeles, ses fans, sa maison, ses parents et ses excès. Il replonge immédiatement dans la drogue et l'alcool. Il ne fait plus de sport, prend du poids. Sa situation financière ne fait que s'empirer de jour en jour. Pour enflouer ses caisses personnelles et rembourser ses nombreux créanciers, il se lance dans une tournée d'été. Les performances sont saluées par la critique et par les fans. Il remporte même deux Grammy Awards pour Sexual Healing, une première après 25 ans de carrière. Pourtant, en coulisses, Marvin n'est que l'ombre de lui-même. Sa surconsommation de drogue le rend paranoïaque. Il en est sûr, il est la cible d'un complot et on veut l'abattre. Alors, il s'entoure de gardes du corps, ne monte plus sur scène sans gilet pare-balles, demande à son frère, Frankie, de rester proche, vu qu'ils se ressemblent beaucoup. Cela pourrait tromper un potentiel tueur. Marvin Gaye demande même qu'un prêtre reste dans les parages, au cas où. À la fin de l'année 1983, le prince de la Soul touche le fond. Le fisc a saisi. Tout c'est bien. Marvin s'installe donc dans la maison familiale de Los Angeles, auprès de sa mère, Alberta, seul endroit où il se sent encore en sécurité. Une erreur fatale pour le chanteur, car il retrouve, comme quand il était enfant, la froideur de son père. Les deux Marvin ne font que se disputer. Alors que le père siphonne des bouteilles de vodka tous les jours, le fils s'enfonce encore plus dans la cocaïne. Les gays vivent reclus ni l'un ni l'autre ne sort de sa chambre. Derrière les murs de la maison du 2101 Gramercy Place, au volet toujours fermé, la tension est extrême. Dans quelques jours, Marvin Gaye fêtera ses 45 ans. Hors de la maison familiale, c'est une star planétaire. Son dernier album, Midnight Love, se vend à plus de 2 millions d'exemplaires l'année de sa sortie. Et pourtant, la flamme qui habitait Marvin Gaye s'est éteinte. C'est ce que je vous raconterai dans le dernier épisode de la saison. Je serai en compagnie de Frédéric Adrien, auteur d'une biographie sur Marvin Gaye. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.